0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. El Aguizotl. Texto, Fray Bernardino de Sagún. Adaptación de Felipe Garrido. Hay un animal en esta tierra que vive en el agua, nunca oído, el cual se llama Aguizotl. Es del tamaño de un perro pequeño. Tiene el pelo muy suave y corto. Tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas. Tiene el cuerpo negro muy liso. Tiene cola larga y en el cabo de la cola una mano, como mano de una persona. Tiene pies y manos, las manos y pies como de mono. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas. Si alguna persona llega a la orilla donde él habita, lo jala con la mano de la cola y y lo mete debajo del agua y lo lleva a lo profundo. Luego enturbia el agua, la hace hervir y levantar olas. Parece que hay una tempestad en el agua. Las olas quiebran en las orillas y hacen espuma. Luego salen muchos peces y ranas de lo profundo del agua y andan sobre esta, haciendo gran alboroto. Decían que quienes así morían era por una de dos causas o porque era muy bueno y por su vendad los dioses tlaloques le querían llevar a su compañía al paraíso terrenal, o porque por fortuna tenían algunas piedras preciosas en su poder. De este último estaban enojados los dioses tlaloques, porque no querían que los hombres poseyesen piedras preciosas, y por esta causa le mataban, aunque también lo llevaban al paraíso terrenal. Decían que este animal tenía otra manera de cazar hombres. Cuando hacía ya mucho tiempo que no habían cazado ninguno, juntaban muchos peces y ranas, que saltaban y andaban sobre el agua. Los pescadores, por la codicia de pescarlos, echaban allí sus redes. Entonces, cazaban a alguno, lo ahogaban y lo llevaban a su cueva. Usaba otra manera de cazar. Cuando pasaba muchos tiempos sin poder atrapar a una persona, salía a la orilla del agua y comenzaba a llorar como un niño. Los que pasaban por ahí y oían el llanto, pensaba que era algún niño. Al acercarse al agua, los sujetaba con la mano de la cola y los llevaba debajo y los mataba en su cueva. Voz, Mónica Ávila Cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio De la CJ y la UNAM
1: El fantasma de Canterville De Oscar Wilde Capítulo 3 Los gemelos se quedaron esperándolo Muchas noches para hacerle diferentes travesuras Pero todo fue inútil El fantasma estaba tan triste y humillado Que no volvió a aparecer Pasó el tiempo y todos pensaron Que el fantasma había desaparecido pero se equivocaban, pues seguía escondido en el castillo y, aunque frustrado y encerrado, en aquel momento no pensaba en retirarse. Por aquellos días, el duque de Chesire, novio de la Dulce Virginia, estuvo como invitado en el castillo. El fantasma deseó ardientemente demostrar que no había perdido influencia y decidió aparecer ante el duque disfrazado de vampiro. Pero en el último momento, el miedo que le tenía a los gemelos lo mantuvo encerrado en su cuarto y el duque pudo dormir tranquilo soñando con Virginia. Días después, Virginia y su enamorado dieron un paseo a caballo. Cuando pasaron cerca de los rosales, el vestido de la joven se desgarró. Volvieron al castillo y Virginia entró corriendo para que no la vieran. Pasó por un salón y le pareció ver a alguien dentro. Creyendo que era su madre, entró para pedirle que le ayudara a coser su vestido. Con gran sorpresa se encontró con el fantasma de Canterville. Estaba sentado frente a una ventana, con la cabeza apoyada sobre una mano, en una actitud de nostalgia y tristeza. Su aspecto era tan melancólico que Virginia sintió compasión por él y decidió a consolarlo. Me da usted mucha pena. Mis hermanos salen mañana de viaje y si se porta bien, nadie lo molestará. Es absurdo pedirme que me porte bien, respondió el fantasma. Arrastrar mis cadenas y asustar durante las noches no es portarse mal. Es mi única razón de ser. Eso no es una razón de ser. Además, se sabe que en sus tiempos usted fue muy malo. Sí, no lo niego, contestó con arrogancia el fantasma. Pero eso es un asunto que a nadie le importa. Ante tal respuesta, Virginia decidió dejarlo solo. El fantasma le pidió disculpas y le suplicó que se quedara con él un poco más. Sin embargo, Virginia escuchó que la llamaban. Buenas noches, se despidió la joven. Le pediré a mi papá que mande a los gemelos una semana más de vacaciones. No se vaya, señorita Virginia, se lo suplico, exclamó el fantasma. Estoy tan solo y soy tan desgraciado, quisiera dormir y no puedo. ¿Cómo que no puede? Dormir es muy sencillo. «No tiene usted más que acostarse y apagar la luz». «Hace trescientos años que no duermo», sollozó el fantasma. «Por eso estoy tan cansadísimo». «Pobre fantasma», dijo Virginia. «¿No hay ningún lugar donde pueda usted dormir?» «Sí, allá a lo lejos. Existe un jardín donde canta el ruiseñor. La luna mira con benevolencia y la noche extiende sus grandes brazos para acoger a los durmientes». Virginia lloraba mientras escuchaba al fantasma. ¿Habla usted del jardín de la muerte? murmuró. Sí, de la muerte. Ese jardín donde se descansa sobre la tierra, se escucha el silencio, en donde no hay ayer ni mañana. Usted puede ayudarme. Solo con su amor y perdón podré abrir las puertas de aquel lugar. Virginia aceptó ayudarlo. El fantasma se arrepintió de todo el mal que había hecho y caminaron juntos hacia la puerta por donde se entraba al jardín de la muerte. Se despidió de ella y en agradecimiento le obsequió un bello cofre con joyas y monedas antiguas. El fantasma atravesó la puerta y pudo al fin descansar en paz. Virginia regresó al castillo donde todos la buscaban preocupados y les contó lo sucedido. Meses después, Virginia se casó con el duque de Chesier y por varios años la familia Otis vivió tranquilamente en el castillo. Frecuentemente en sus anécdotas recordaban lo que vivieron con el fantasma de Canterville. Voz, Gaby Morales
0: Entre cuentos y poemas... ...aventuras para chicos y grandes... ...un programa de radio...
2: ...de la CIGEI y la UNAM. Aparición... ...de Guy de Maupassant... ...segunda parte... ...el apartamento estaba tan a ...que al principio no distinguí nada... ...me detuve... ...impresionado por aquel olor mohoso y húmedo... ...de las habitaciones vacías y cerradas... ...las habitaciones muertas... ...luego, poco a poco... Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y vi claramente una gran pieza en desorden, con una cama sin sábanas, pero con sus colchones y sus almohadas, de las que una mostraba la profunda huella de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse en ella. Las sillas aparecían en desorden. Observé que una puerta, sin duda la de un armario, estaba entreabierta. Me dirigí primero a la ventana para dar entrada a la luz del día y la abrí pero los hierros de las contraventanas estaban tan oxidados que no pude hacerlos ceder. Intenté incluso forzarlos con mi sable, sin conseguirlo. Irritado ante aquellos esfuerzos inútiles, y puesto que mis ojos se habían acostumbrado al final perfectamente a las sombras, renuncié a la esperanza de conseguir más luz y me dirigí al secreter. Me senté en un sillón, corrí la tapa, abrí el cajón indicado. Estaba lleno a rebosar. No necesitaba más que tres paquetes que sabía cómo reconocer, y me puse a buscarlos. Intentaba descifrar con los ojos muy abiertos lo escrito en los distintos fajos. Cuando creí escuchar, o más bien, sentí un roce a mis espaldas. No le presté atención, pensando que una corriente de aire había agitado alguna tela. Pero al cabo de un minuto, otro movimiento casi indistinto, Hizo que un pequeño estremecimiento desagradable corriera por mi piel. Todo aquello era tan estúpido que ni siquiera quise moverme por pudor hacia mí mismo. Acababa de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba y tenía ya entre mis manos el tercero cuando un profundo y penoso suspiro lanzado contra mi espalda me hizo dar un salto alocado a dos metros de ahí. Me volví en mi movimiento con la mano en la empuñadura de mi sable y ciertamente, si no lo hubiera sentido a mi lado, hubiera huido de ahí como un cobarde. Una mujer alta, vestida de blanco, me contemplaba, de pie, detrás del sillón donde yo había estado sentado un segundo antes. Mis miembros sufrieron una sacudida tal que estuve a punto de caer de espaldas. Oh, nadie puede comprender a menos que los haya experimentado estos espantosos y estúpidos terrores el alma se hunde, no se siente el corazón, todo el cuerpo se vuelve blando como una esponja, cabría decir que todo el interior de uno se desmorona. No creo en los fantasmas, sin embargo, desfallecí bajo el horrible temor a los muertos y sufrí, oh, sufrí en unos instantes más que en todo el resto de mi vida bajo la irresistible angustia de los terrores sobrenaturales. Si ella no hubiera hablado, probablemente ahora estaría muerto, pero habló, habló con una voz dulce y dolorosa que hacía vibrar los nervios. No me atreveré a decir que recuperé el dominio de mí mismo y que la razón volvió a mí. No, estaba tan extraviado que no sabía lo que hacía. Pero aquella especie de fiereza íntima que hay en mí, un poco del orgullo de mi oficio también, me hacían mantener, casi pese a mí mismo, una actitud honorable. Fingí ante mí y ante ella, sin duda, ante ella, fuera quien fuese, mujer o espectro. Me di cuenta de todo aquello más tarde, porque les aseguro que en el instante de la aparición no pensé en nada, tenía miedo. «Oh, señor», me dijo, «¿puede hacerme un gran servicio?» Quise responderle, pero me fue imposible pronunciar una palabra. Un ruido vago brotó de mi garganta. «Quiere», insistió, «puede salvarme, curarme» sufro atrozmente, sufro, oh sí, sufro, y se sentó suavemente en mi sillón, me miraba, ¿quiere?, afirmé con la cabeza incapaz de ayer todavía mi voz, entonces ella me tendió un peine de carey y murmuró, peíneme, oh, peíneme, eso me curará, es preciso que me peinen, mire mi cabeza, cómo sufro, cuánto me duelen los cabellos, sus cabellos, sueltos, muy largos, muy negros, me parecieron, colgaban por encima del respaldo del sillón y llegaban hasta el suelo. ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué recibí con un estremecimiento aquel peine y por qué tomé en mis manos sus largos cabellos que dieron a mi piel una sensación de frío atroz, como si hubiera manejado serpientes? No lo sé. Esta sensación permaneció en mis dedos y me estremezco cuando pienso en ella la peiné manejé no sé cómo aquella cabellera de hielo la retorcí la anudé y la desanudé la trencé como se trenza el crin de un caballo ella suspiraba inclinaba la cabeza parecía feliz de pronto me dijo gracias me arrancó el peine de las manos y huyó por la puerta que había observado que estaba entreabierta ya solo sufrí durante unos segundos ese trastorno de desconcierto que se produce al despertar después de una pesadilla luego recuperé finalmente los sentidos corrí a la ventana y rompí las contraventanas con un furioso golpe entró un chorro de luz diurna corrí hacia la puerta por donde se había ido la hallé encerrada e infranqueable entonces me invadió una fiebre de huida un pánico, el verdadero pánico de las batallas Cogí bruscamente los tres paquetes de cartas del abierto secreter. Atravesé corriendo el apartamento. Salté los peldaños de la escalera de cuatro en cuatro. Me hallé fuera no sé por dónde y al ver a mi caballo a diez pasos de mí, lo monté de un salto y partí a galope. No me detuve más que en Rouen delante de mi alojamiento. Tras arrojar la brida a mi ordenanza, me refugié en mi habitación donde me encerré para reflexionar. Entonces, durante una hora me pregunté ansiosamente si no habría sido juguete de una alucinación. Ciertamente había sufrido una de aquellas incomprensibles acudidas nerviosas, uno de aquellos trastornos del cerebro que dan nacimiento a los milagros y a los que debe su poder lo sobrenatural. E iba ya a creer en una visión, en un error de mis sentidos, cuando me acerqué a la ventana. Mis ojos, por azar, descendieron sobre mi pecho. La chaqueta de mi uniforme estaba llena de largos cabellos femeninos que se habían enredado en los botones. Los cogí uno por uno y los arrojé fuera por la ventana con un temblor de los dedos. Luego llamé a mi ordenanza. Me sentía demasiado emocionado, demasiado trastornado para ir aquel mismo día a la casa de mi amigo. Además, deseaba reflexionar a fondo lo que debía decirle. Le hice llevar las cartas de las que extendió un recibo al soldado. Se informó sobre mí. El soldado le dijo que no me encontraba bien, que había sufrido una ligera insolación, no sé qué. Pareció inquieto. Fui a su casa a la mañana siguiente, poco después de amanecer, dispuesto a contarle la verdad. Había salido el día anterior por la noche y no había vuelto. Volví aquel mismo día y no había vuelto. Aguardé una semana. No reapareció entonces previne a la justicia. Se le hizo buscar por todas partes sin descubrir la más mínima huella de su paso o de su destino. Se efectuó una visita minuciosa a la casa de campo abandonada. No se descubrió nada sospechoso ahí. Ningún indicio reveló que hubiera alguna mujer oculta en aquel lugar. La investigación no llegó a ningún resultado y las pesquisas fueron abandonadas. Y tras 56 años... No he conseguido averiguar nada. No sé nada más. Vos, Gabriela González.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CGI y la UNAM.
3: Árboles petrificados, Amparo David Es de noche. Estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa, con tanta prisa o ninguno como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea a nosotros mismos importa ahora. Sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos. Nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo. Nos hemos quedado inmóviles, largo rato en silencio uno al lado del otro, tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran, una ola ardiente nos inunda, caemos nuevamente, nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos, suspiras, yo también, estamos de vuelta, ha pasado el tiempo, minutos o años, ya nada es igual, todo se ha transformado, se abren jardines y huertos, se abre una ciudad bajo el sol y un templo olvidado resplandece, Afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas. No quisiera escucharlas. Suenan ausencia y a muerte y me ciño de nuevo a tu cuerpo como si me afianzara la vida. La desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas. Es muy tarde, dices. Tendrás que irte. Me siento al borde de la cama como si estuviera a la orilla del mundo, del espacio en que hemos navegado como planetas reencontrados. Te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado. Yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirte. No hablamos. Pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caérseme en pedazos. Las campanas siguen tocando y llegan cada vez más claras en el viento de la madrugada. Su sonido nos envuelve como un agua azul llena de peces. Llegamos cogidos de la mano hasta la puerta y nos besamos allí como los que se besan en los muelles. La puerta se cierra tras de ti y es como una página que termina y uno quisiera alargar toda la vida. No logro entender que ya te has ido y que estoy de nuevo sola. Abro la ventana y el aire frío del amanecer me azota la cara. Tiemblo de pies a cabeza y comienzo de pronto a sentir miedo. Miedo de que mañana, hoy, todo se desvanezca o termine como niebla que la luz deshace. Vivimos en una noche que no nos pertenece Hemos robado manzanas y nos persiguen Quiero verme el rostro en un espejo Saber cómo soy ahora Después de esa noche Ha llegado La llave da vuelta en la cerradura La puerta se abre Voy a fingir que duermo para que no me moleste No quiero que me interrumpa ahora que estoy en esa noche Esa que él no puede recordar Noches y días son lo nuestros Que no le pertenecen ha entrado a ver si estoy dormida, me está mirando, suspira fastidiado. Enciende un cigarrillo, busca junto al teléfono hay recados. Sale, camina por la estancia, conecta el radio, ya no hay nada, es tarde. Solo music for dancing, recorre todas las estaciones, va hacia la cocina, abre el refrigerador. No ha de haber cenado, dijo que no le guardara nada. Hay un poco de pollo, si quiere puede hacer un sándwich, ya tiró algo. Siempre tan torpe. Está cantando ahora. Debe estar muy contento. Sigue lloviendo. Suenan las llantas de los automóviles en el asfalto mojado. También aquel día había llovido en la madrugada y la mañana estaba un poco fresca. ¿Te acuerdas? Llegaste muy temprano con un ramo de claveles rojos. Yo me quedé con ellos entre las manos. No sé bien lo que estoy diciendo. He caído dentro de un remolino de sorpresas y turbación. Nunca me han regalado flores. Es la primera vez. Quisiera decírtelo, pero empezamos a hablar de cosas que no nos pertenecen mientras yo arreglo los claveles en un florero. Tú miras los libros del estante y los ojeas mostrando un desmedido interés. Sé que los dos estamos huyendo de este momento, de las palabras directas, de una emoción que nos aturde y nos ciega como la luz incandescente. Nos quedamos suspendidos sobre el instante mientras un claxon suena en la esquina como si sonara en el más remoto pasado. ...ese pasado antes de ti que ahora se desvanece y pierde todo sentido. Solo tienen validez estos momentos tan honda y confusamente vividos dentro de nosotros mismos. Nos sentamos junto a la ventana y miramos hacia afuera como si estuviéramos dentro de una jaula o una armadura. Quisiera vivir este mismo instante mañana, en un día abierto para nosotros. Pienso en una ciudad donde pudiéramos caminar por las calles sin que nadie nos conociera ni nos saludara. Estar tirados en una playa sola o vagar por el campo cogidos de la mano. Quisiera conocer contigo todo el mundo. Quisiera entrar contigo en el sueño y despertar siempre a tu lado. Te miro fijamente. Quiero aprenderte bien para cuando solo quede tu recuerdo y tenga que descifrar lo que no me dices ahora. No sé decir las cosas que siento. Tal vez algún día te las escriba sentada frente a otra ventana. No sé tampoco hasta dónde soy feliz. Cada despedida es un estarse desangrando. Un dolor que nos asesina lentamente. Estamos llenos de palabras y sentimientos, de un silencio que nos confina en nosotros mismos. Tal vez esta habitación nos queda demasiado grande o demasiado estrecha, y por eso no sabemos qué hacer con nuestros cuerpos y las palabras. Miras el reloj, el tiempo es una daga suspendida sobre nuestra cabeza. Después vendrá la tarde vacía como esas cuando no estás conmigo, cuando nos separamos y nos falta la mitad del cuerpo. Siento que me está mirando fijamente y suspira. Debe estar cansado. Bosteza. Ha de ser ya muy tarde. Bosteza otra vez y comienza a desnudarse. La ropa va cayendo sobre la silla. La cama se hunde cuando se sienta a quitarse los zapatos. Se mete bajo las cobijas pegándose a mi cuerpo y su mano comienza a acariciarme. Quisiera poderle decir que no me toque. Que es inútil. Que no estoy aquí. Que sus labios no busquen los míos. Yo ya he salido. Estoy lejos conduciendo el automóvil por la avenida de Los Sauces, oyendo el zumbido de las llantas sobre el pavimento, viendo de reojo cómo avanza la aguja en el cuadrante. 70, 80. las casas y los árboles pasan cada vez más rápido. 90, cien, una niña llora sentada en la banqueta. Necesito llegar pronto, la calle se alarga hasta la eternidad. Un hombre me saluda y sonríe. No quiero hacerte esperar. Paso las luces rojas, solo importa llegar. Me has estado esperando a través de los días y los años, a pesar de la dicha y la desdicha. Por eso es tan cierto nuestro encuentro. No hay otra manera de decirlo. Corro hacia ti y nos abrazamos largamente. Caminamos cogidos de la mano. Caminamos hacia el fin del mundo. La noche ha caído sobre nosotros como una profecía largo tiempo esperada. Las calles están desiertas. Somos los únicos sobrevivientes del verano. Este viejo jardín nos estaba esperando. El tiempo ha dejado de ser una angustia. Estamos tan completos que no deseamos hacer nada. Solo sentarnos en esta banca y quedarnos como dos sonámbulos dentro del mismo sueño. Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Estamos unidos por las manos y por los ojos, por todo lo que somos hoy y hemos logrado rescatar de la rutina de los días iguales. Aquí sentados hemos estado siempre. Aquí seguiremos sin despedidas ni distancias en un continuo revivir. Suenan las dos en esta noche perdurable. Han pasado mil años, han pasado un segundo o dos. Los pájaros revolotean entre las ramas, caen hojas. Miramos la fachada de una vieja iglesia entre la bruma cálida del amanecer. Miramos las columnas y los nichos como a través de un recuerdo. No hables ahora, guárdame en tus manos. Conserva la moneda, tu rostro y el mío, para tardes lluviosas en que el tedio pese enormemente. Todo sentimiento, aparte de nosotros, se ha borrado. Velada por nubes altas, pasa la luna como una herida luminosa en el cielo negro. Los pájaros revolotean entre las ramas. Caen hojas. Se anudan las palabras en la garganta. Son demasiado usadas para decirlas. Vivimos una noche siempre nuestra. Me afianzo a tus manos y a tus ojos. Es tan claro el silencio que nuestra sangre se escucha. El alumbrado de las calles ha palidecido. Ni un alma transita por ninguna parte. Los árboles que nos rodean están petrificados. Tal vez ya estamos muertos. Tal vez estamos más allá de nuestro cuerpo. Voz Ariadna Hernández